0: Hallo, liebe Hörer. Heute geht es um den Flachmann. Warum gerade der Flachmann, wirst du dich jetzt sicherlich fragen. Wie kommt die Schirin darauf, über den Flachmann zu sprechen? Tatsächlich war es so, dass vor kurzem ein Freund einen Flachmann dabei hatte. Ein recht schönes Modell und während wir den Flachmann so begutachtet haben, habe ich gefragt, so wie ich halt bin, woher kommt eigentlich der Flachmann? Und es wusste keiner so recht eine Antwort. Und dann habe ich mal angefangen, so ein bisschen zu recherchieren, noch währenddessen wir zusammen saßen. Und was ich dann da herausgefunden habe, fand ich persönlich so interessant, dass ich dir das natürlich nicht vorenthalten möchte. Außerdem hat oder hatte zumindest, behaupte ich jetzt mal, jeder Mann, der Alkohol trinkt natürlich, schon mal irgendwie einen Flachmann. Deshalb wird es Zeit, jetzt auch diesen kleinen Begleiter mal unter die Lupe zu nehmen. Und wir werden auch herausfinden, was der Hipster eigentlich mit dem Flachmann zu tun hat. Die Geburtsstunde des Flachmanns geht ins 18. Jahrhundert zurück. Der Flachmann entwickelte sich ziemlich zeitgleich mit dem aufstrebenden kommerziellen Handel von Brandwein, Whisky und Gin. Du musst nämlich Folgendes wissen: Vor dem 18. Jahrhundert war es üblich, dass nur mit gebrauten, sprich Bier oder gekelterten Alkohol, also Wein, gehandelt wurde. Und dann kam der gebrannte Alkohol dazu, deutlich höher prozentig und dementsprechend brauchte man auch weniger davon. Circa 200 Jahre vorher fing auch an, dass sich die Taschen innerhalb der Kleidung durchsetzten. Und das ist sehr wichtig für unseren Flachmann, weil vorher trug man Umhängetaschen oder Beutel. Laut alten Aufzeichnungen kamen sogenannte Taschenflaschen, wie man früher zum Flachmann gesagt hat, in den Kreisen des englischen Landadels auf. Auf der Jagd zum Beispiel oder beim Ausritt durfte diese kleine Flasche nicht fehlen. Diese Taschenflasche, das ist ein sehr lustiges Wort, finde ich, war ein Abkömmling der Feldflasche des Militärs. Die hat ja eine ähnliche Funktion, war aber jetzt so für den hochprozentigen Alkohol, von dem man ja wirklich nur wenig brauchte, viel zu groß. Vorausgesetzt man wollte natürlich nicht auf der Jagd total betrunken sein. Die ersten Flachmänner hatten eher die Form von abgeflachten Eiern, die leicht in die Innentasche hineinflutschten quasi und genauso leicht wieder zu entnehmen waren. Gefertigt waren sie früher hauptsächlich aus Zinn. Und es gibt sogar heute noch alte englische Fabriken, in denen spezialisierte Zinngießer Flachmänner in ganz traditioneller Technik drehen und polieren. Aber... Wir Menschen mögen es ja gerne, Dinge, denen wir viel Wertschätzung entgegenbringen, auch entsprechend zu schmücken. Und die Flachmänner des Landadels wurden selbstverständlich bald auch aus Silber gefertigt und die Besitzer ließen dann ihre Wappen oder auch persönliche Daten, Inschriften eingravieren oder sogar mit kleinen Edelsteinen besetzen. Und der Flachmann wurde damit zum Statussymbol vorwiegend natürlich der gehobene Gentleman trug einen Flachmann in seiner Innentasche, um ab und an mal <lacht> zur Stärkung ein Schlückchen zu nehmen und auch um den Damen der feinen Gesellschaft, die anstatt ja in Ohnmacht zu fallen, lieber um einen Schluck Medizin in Anführungszeichen aus der silbernen Flasche baten, behilflich zu sein. Aber auch Statussymbole fangen an, sich zu verbreiten und für die breite Masse zugänglich zu werden. So natürlich auch der Flachmann. Und damit änderte sich dann auch die Herstellung. Denn Glas wurde zu dieser Zeit zum Massengut und ein günstiges Material. Und Glas war geschmacksneutral. Also wurde die Taschenflasche aus dickwandigem Glas gefertigt. Ein Haken hat das Ganze natürlich trotzdem und du denkst es dir bestimmt schon, Glas bricht natürlich leicht und so ein dickwandiges Glas war natürlich schon auch schwer. Da der Flachmann recht schnell in zahlreichen Kriegen des 18. und 19. Jahrhunderts zum Standardgepäck der Soldaten wurde, musste sich die Form und das Material selbstverständlich auch schnell ändern. Die volle Blütezeit erlebte der Flachmann zur Zeit der Prohibition in Amerika. Da Alkohol von Gesetzes wegen verboten war, ließ sich der illegale Begleiter in kleinen Trinkflaschen namens Hipflasks unauffällig transportieren. Hipflask, wörtlich übersetzt Hüftflaschen, konnte man nicht nur am Gürtel oder in der Jackentasche tragen, sondern auch mit dem Strumpfband ans Bein klemmen. Und es gibt eine ganz, ganz bekannte Filmszene, in der genau das zum Thema gemacht wird. In Billy Wilders klassische Filmkomödie Manche mögen heiß, die während der Prohibition spielt, fällt der Sängerin Sugar, die von keiner geringeren als Marilyn Monroe gespielt wird, bei einer ja, sehr ausgiebigen Probe mit ihrer Damen-Bigband ein Flachmann aus der Unterwäsche. Und vielleicht kennst du ja den Film und dann kannst du dich auch bestimmt an diese Szene erinnern. In den ersten sechs Wochen der Prohibition sollen mehr Flachmänner verkauft worden sein als in den ganzen zehn Jahren davor. Und aus dem ersten Jahr der Prohibition stammt auch der Begriff Hipster. Aus dem amerikanischen Englisch entwickelte sich nämlich Hipster von dem ursprünglichen Wort Hipflask. Ein Hipster war ein Flachmannträger. Und die erste Erwähnung dieses Wortes findet man in der Ausgabe der New York Tribune vom 22. Dezember 1920. In dieser fragt sie, mit Blick auf die große Überforderung der Polizei beim Versuch, dieses Alkoholverbot durchzusetzen, How can 25 men keep Chicago dry when it would take that many to watch the hipsters in one hotel dining room? This is the question heard among those who already obtained table reservations. Allein in einem einzigen Hotelspeisesaal tummelten sich so viele Hipster, also Männer und Frauen, die ihr Schlückchen Alkohol in den Hipflask dabei hatten. Wie sehr das Wort Hipster dann auch in den 20ern verbreitet war, zeigt auch unter anderem ein Reim, das im Arkansas Democrat im Jahr 1921 abgedruckt war der Reim klingt fast schon ein bisschen wie, wie Hip-Hop und du kannst es dir vorstellen, auch Hip-Hop hat was mit dem Wort Hip zu tun, natürlich genauso wie das Wort Hippie. Also wie ging der Reim? Hippity, hippity, hop. A hipster meets a cop. Away, pal, mal. To a dungeon cell. Hippity, hippity, hop. So, also ich hoffe, ich habe es alles richtig ausgesprochen und auch im richtigen, im richtigen Rhythmus. Wie ging es jetzt weiter mit dem Wort Hipster? Das Ende der Prohibition war nicht das Ende des Hipsters. Das Wort selbst lebte weiter in der Jazzszene, und zwar als Bezeichnung für einen Tänzer, der sehr hüftbetont tanzte. Und in Jazzclubs waren hauptsächlich Afroamerikaner unterwegs, und somit wandelte sich dann der Begriff Hipster zu einer Eigenbezeichnung cooler Schwarzer. In den 50er und 60er Jahren bezog man sich dann mit dem Wort Hipster hauptsächlich auf junge Menschen, die den neuesten Trends in Mode und Stil folgten und dabei auch oftmals gegen den Strom schwammen. Also die Vertreter der Hipsterbewegung wollten wirklich Abstand gegenüber der damaligen Spießigkeit, die in der Gesellschaft vorherrschte, demonstrieren und auch eigene Ideale verwirklichen. Nachdem das Wort dann in Vergessenheit geraten ist, lebt es 1999 wieder auf und so, wie wir es auch heute noch kennen, jemand, der modebewusst und individuell ist. Meist erkennst du einen Hipster in einer eng geschnittenen Hose, beispielsweise einer Chinohose oder auch einer Röhrenjeans, Hemden und Lederschuhe, sowie so die klassischen Accessoires, Jutebeutel, eine Mütze oder auch eine Nerdbrille. Viele Männer tragen zudem auch noch Schnur und Vollbart. Der Hipster ist mittlerweile auch stark vertreten in der Gesellschaft, aber wo ich mir sicher bin, ist, dass die meisten gar nicht wissen, dass ihre Bezeichnung in der gesellschaftlichen Gruppierung etwas mit dem Flachmann und seiner Geschichte zu tun hat. Und deswegen kommen wir jetzt aber auch wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema, zum Flachmann und wir gehen auch zurück in die Zeit der Golden Twenties. Denn auch das englische Verb Bootlegging, für Schmuggeln entstand zu dieser Zeit, da Frauen wie Männer den Alkohol kleinen Fläschchen in ihren Stiefeln, also in den Boots, am Bein, leck verstauten. Wichtig dafür war natürlich, aber auch für die Aufbewahrung in Jacke oder an der Hüfte, dass die Fläschchen leicht gebogen waren und sich somit auch der Körperform einfach perfekt anpassten. Und natürlich auch, dass sie nach außen hin nicht auffielen. Und abgesehen von der Form, setzte sich jetzt endgültig durch, dass die Flachmänner nicht mehr aus Glas, sondern aus Metall gefertigt wurden. Denn die Gefahr, dass eine Flasche aus Glas kaputt ging, war ja schon sehr groß und der Schmerz aber über den Verlust des teuren Alkohols war noch umso größer. Und auch die Polizisten wurden darauf spezialisiert, mit dem Schlagstock... gemerkt mit dem Schlagstock, auf auffällige ausgebeulte Stellen in der Kleidung zu schlagen, um etwaige Glasflaschen zu zerstören und somit auch den Besitzer als Alkoholkonsument zu entlarven. Man hat relativ schnell erkannt, dass Edelstahl sich am besten dafür eignet, da es sowohl sehr robust ist als auch geschmacksneutral ist. Und tada, der heutige Flachmann in Form und Material war geboren. Übrigens, noch ein interessanter Fakt. Im Bundesstaat Indiana war der Verkauf von Flachmännern zu der Zeit der Prohibition sogar verboten. Lustigerweise konnte man aber, sobald dieses Verbot in Kraft getreten ist, relativ schnell kleine Ölfläschchen oder sogenannte Milchshaker kaufen. Und an vielen Orten in den USA ist es sogar heute noch untersagt, einen gefüllten Flachmann mit sich zu führen, da es ja auch verboten ist, Alkohol in offenen Gefäßen bei sich zu tragen und der Flachmann gilt als offenes Gefäß. Aus der starken Verbreitung des Flachmanns in dieser Zeit in den USA stammt auch das heute noch typische Maß für den Inhalt von Flachmännern in OZ Unzen. Die Füllmenge bei einem Flachmann liegt umgerechnet... So auf unser Maß zwischen 100 und 250 Milliliter, je nach Modell. Wie ging es weiter mit der Geschichte? Na, erstmal nicht so gut, weil später war der Flachmann eher verschrien und wurde mit heimlichem Alkoholkonsum in direkte Verbindung gebracht und hatte ja für lange Zeit ein eher suspektes Image. Doch mittlerweile hat sich die kleine Flaschentasche von ihrem Ruf erholt Und muss auch nicht mehr heimlich in Stiefeln geschmuggelt werden, denn sie ist in gewisser Weise wieder gesellschaftsfähig geworden. Mit in gewisser Weise meine ich, dass es selbstverständlich Situationen gibt, in denen der Flachmann unangebracht ist. In der Arbeit, in der Kirche, während des Autofahrens. Einfach in den Momenten, in denen grundsätzlich etwas strengere Verhaltensregeln so die Tagesordnung sind. Da hat der Flachmann nichts zu suchen und Alkohol generell nicht. Ansonsten aber beim Angeln, Campen, Wandern oder ganz beliebt auf dem Junggesellenabschied, auf dem Christkindlmarkt, was ja aktuell nicht wirklich stattfindet, überall da, wo es ein bisschen lockerer zugeht und man ein Schlückchen in Ehre nicht verwehren kann, ist er erlaubt und auch gerne gesehen. Noch einen kleinen Gebrauchstipp und einen kleinen Stiltipp zum Schluss habe ich noch für dich. Nur hochprozentigen Alkohol in den Flachmann geben, weil der Flachmann aufgrund der doch sehr kleinen Öffnung eher schwierig zu reinigen ist und sich sonst potenziell schädliche Hinterlassenschaften bilden können in der Flasche. Hochprozentiger Alkohol verhindert einen Keimbefall weitestgehend, aber klar solltest du den Flachmann nach Benutzung waschen, idealerweise sogar ab und zu mal mit kochendem Wasser ausspülen, Aber bitte pass auf die Finger auf, dass du dich nicht verbrennst. Jetzt zum Stiltipp. Besonders schön sehen natürlich Flachmänner aus, die entweder eine persönliche Gravur haben oder auch eine schicke Hülle aus, ja zum Beispiel Leder. Dann erhalten sie nämlich wieder was von dem ursprünglichen Glanz, als der englische Gentleman seinen Flachmann zückte und damit seinen Stil und Status bewies. Ich hoffe, dir hat die Folge über den Flachmann gefallen und du kannst bei nächster Gelegenheit, wenn jemand einen Flachmann aus seiner Jackentasche zieht, mit spannendem Wissen glänzen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag mit vielen Stil- und genussvollen Momenten. Und ich freue mich auf dich bei der nächsten Folge. So, dir hat die Folge gefallen und du konntest einiges für dich und für deinen Stil rausnehmen. Und jetzt bekommst du nicht genug? Kein Problem. Klick einfach auf Abonnieren und du wirst keine weitere neue Folge mehr verpassen. Und wenn du so den inneren Drang verspürst, mir eine Bewertung zu schreiben, dann folge dem gerne. Selbstverständlich freue ich mich darüber. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Deine Shirin